0: Gente, bienvenidos a su capítulo semanal, bueno a veces semanal cuando no se me complica eh, De otro vez con un podcast, espero estén teniendo una linda tarde, una linda noche eh, Hoy vengo a presentarles a un invitadazo, amigo mío de la prepa eh, Él es Andrés Sánchez Caballero, por favor finge emoción de estar en este bonito programa uh. Uh.
1: Buenas noches, tardes, días a la hora que lo estén escuchando
0: este, ¿cómo estás? gracias por
1: la, gracias por la invitación. Muy, ah, no. muy bien, muy bien. Digo, creo que va a haber ahí un poco de choque con, con lo que diga y con lo que tú me estás preguntando, pero ojalá y no. Este, muy bien, hermano, muy estoy muy bien, muy emocionado de estar aquí eh, y de escucharte y de verte que, que ya tiene un ratote que no nos hablábamos y así y me siento muy, muy feliz de volver a estar en contacto contigo.
0: Como dos años, ¿no? Cuando te saliste en quinto? ¿Mi segundo quinto?
1: Sí, ponle que todavía ahí, pues, unos meses todavía tuvimos contacto, pero sí, dos años más o menos. Año dos y medio. años Vamos más o menos. sea, pandemia y seis meses. Ponle, una pandemia y seis meses. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pandemia y media, ya, digámosle.
0: Pues, ya, ya va para el año y medio. Esto. De hecho, creo que ya, ya el próximo mes llega el año y medio la pandemia, ¿no? No, profesor. Ah, sí, sí, sí. sí.
1: no. No, no, no. no Empezó en marzo, abril, mayo, junio, junio, no, apenas sería año y tres meses.
0: Sí, sí, sí. Sí, a veces no tengo mucha noción del calendario. Cosas que le pasan a un podcaster. Pero en dos años pasan muchas cosas. Por ejemplo, tú llegaste a partido político, yo me hice podcaster, empecé a vivir del arte, pasan un chingo de cosas en dos años. Uno.
1: no Y madralos, o sea terminas la prepa, empiezas a estudiar, no, 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 trabajé, yo por ejemplo, de ahí en estos, en este tiempo, no, 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 un buen de cosas, ahora le, le juego al político,
0: <risa>
1: al burócrata,
0: <risa> es, es, es algo que sería interesante que me platicar, eh, de inicio, eh, pues bueno, pasa, te sales de la de la prepa, lo último que supe de ti es que yo retomo en, en cuestiones de cuánto saliste a la prepa. Supongo que terminaste... ¿Cómo terminaste la prepa? ¿La, la hiciste abierta?
1: Pues mira, ahí te va la historia. Eh, eh, pues yo no iba muy bien y de repente dije, pues la verdad, o está a repetir año o, o seguir adelante. Y busqué las opciones y encontré el examen único de la prepa que te da el colegio de bachilleres. Y pues salí con un 9 de promedio, entonces terminé la prepa en, en un examen, yo, pero pues me afleté dos años de prepa.
0: Sí, 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 yo también tuve, bueno, hubiese tenido la misma situación, pero el, la, la, las vueltas que la vida escogiste el examen, yo escogí repetir el año, y pues aquí estamos hoy en día, eh, terminas la prepa y y me gustaría saber cómo empezó bueno cuando estabas en la prepa conmigo siempre tenías esta idea de quererle entrar al mundo de, de, del, del político siempre llegabas y le gritabas a los propios yo voy a ser presidente me trátame bien porque si no eh, te voy a recortar tu pensión y me gustaría saber cómo fue que empezaste a tener cercanía no como tal al partido sino cercanía al mundo de, de la política ya más en serio
1: pues sí está está chistoso mira fíjate Fíjate que yo desde ya como tercero secundaria supe que quería estudiar algo relacionado con la política o ser liti eh, abogado litigante porque me gusta mucho, pues, tener la razón, vaya, ¿no? Que esa es la, 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 la verdad, ¿no? Verdadera, la, la verdad, ¿no? La realidad. Entonces, fíjate que yo eh, al salir de la prepa eh, hago mi examen para la universidad y quedo y pues resulta que por azares del destino eh, mi novia, Samantha, que le mando un saludo y un besote, eh, su hermano y su familia siempre ha estado muy relacionada en la política. Su tío eh, fue senador de la República, su papá trabajaba igual en el área política y yo me empiezo a relacionar mucho con ellos, empiezo a tener mucha relación con su hermano, que es, es eh, diputado en Puebla, diputado local en Puebla, porque mi novia es de Puebla, y yo empiezo a tener mucha relación con ellos y de repente uh, eh, fallece, bueno, fallece o entre comillas matan a la gobernadora de Puebla en diciembre de hace dos años y pues se iba a lanzar de gobernador mi, mi cuñado pero al fin y, yo. y de repente nadie sabía nada de él y sale un partido político que se llamaba en su momento Fuerza Social por México eh, yo tengo la oportunidad de platicar con él, no, no, no en plan familia o en plan, oye, es que soy tu cuñada, no, en plan como, oye, me interesa, me interesa ser parte de un proyecto político que le abra las puertas a los jóvenes. Y me dijo, me parece excelente la idea, platicamos y justo tenemos, eh, hay un evento familiar, lo, lo tomo de frente y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de, de, de los jóvenes, de un movimiento juvenil dentro de tu partido político. Lo crea con el senador Pedro Aces, eh, que era, era morenista, es morenista de toda la vida, o bueno, de, de senador por parte morena, y mi, y mi cuñado es nueva es aliancista panista. Entonces, pues ahí tenía como dos, dos grandes diferencias de, de ideologías. Entonces, pues a mí eso me llamó más aún la atención, porque pues ya algo nuevo, ¿no? Entonces dentro de ese partido ya eh, Fuerza Social por México empieza a, a meterse mucho en el asunto de los jóvenes. Y más adelante eh, cambia el, as, el nombre a Fuerza por México, que a mí me, me gustó mucho más que Fuerza Social por México. Y e invitan a mi familia, curiosamente, también a un tío mío, eh, que también le mando un saludo, eh, a ser parte. Y entonces nos empezamos a sumar. Mi tío decide... Eh, tener otro tipo de proyectos, y yo me quedo, pl eh, platico con el presidente de, de, estatal de aquí, de, bueno, de la Ciudad de México, platico con él, digo que me quiero sumar, me dice, ¿dónde vives? Y le digo, ¿quién? En la Benito Juárez, soy de la Benito Juárez, y me dice, oye, pues va, ¿qué te parece ser secretario de la juventud de los jóvenes? Digo, bueno, vaya, la redundancia, no de los jóvenes, en la Benito Juárez. Le dije, pues va, me late la idea y me empiezo a reunir con la gente y empiezo a conocer muchísima gente. Eso es, eso es muy interesante, la verdad, el cómo empecé a conocer muchísima gente dentro de este ámbito y tan rápido y que esa gente conoce gente y que esa gente conoce gente y, y, y digo, resultaba que había gente que conocía a mi tío, a mi papá, a mi abuelo. Entonces, así me empiezo a meter yo a, a, esta, a este ámbito político. Eh, pues fue una coincidencia muy bonita, pero... Igual, eh, algo que quiero aclarar, justo que, que digo, si me permites, este, es esta situación que muchos creen que, porque yo digo que mi cuñado es el presidente nacional, es Gerardo Islas Maldonado, creen que. Ay, perdón. Perrito, creen que yo estoy ahí, ahí en, el part, en el partido por, por influencias o por, o sea, por ser palancas. tal, ¿no? Pues eh, realmente yo soy. Ajá, no, pues, o sea realmente yo hablé con él y le dije que yo estaba dispuesto a trabajar, eh, estaba dispuesto a buscar, porque al fin y al cabo él no tiene ninguna responsabilidad conmigo de darme nada ni nada por el estilo. O sea, yo soy el hermano, digo, el, el novio de su hermana, ¿no? O sea, sí. pero de todos modos yo justo me abre esta oportunidad de conocer gente, empezar a, a platicarles mis ideologías, centrar mis propuestas, mis proyectos a futuro que tengo... Y justamente me, me, me abren las puertas Más personas dentro del partido eh, Ya sea Una disculpa a todos los que no están oyendo digo, es que, No te uh, preocupes, final... estás edita no, pero... ah, Ok, 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 cool Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, ya Y pasa esto de, de que la gente cree que yo estoy ahí por él Y no, realmente yo sí busqué trabajar Actualmente sigo trabajando dentro del partido sigo haciendo las cosas, no que me piden, sino que a mí se me ocurren y, y realmente el contacto que tengo con él pues es mínimo porque él tiene la responsabilidad nacional, ¿no? Eh, y digo, no es como que ande pendiente de mí. Entonces yo, yo realmente aquí he buscado trabajar y sigo trabajando y sigo haciendo cosas y no, y también otro, otro ¿cómo se dirá? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta palabra? Otra, otra idea que traen de la política es que uno se mete por el dinero, yo he ganado absolutamente cero pesos dentro del partido porque a mí me importa más ganar realmente un cambio que dinero,
0: ¿no? Sí, claro. Pero bueno, en concreto así entre... <risa> sí, claro, es, 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 es mucho el, el mexicano en cuestiones cuando estás muy fuera de la política, cuando estás muy enajenado. Eh, realmente tú ves simplemente la cara, simplemente ves el spot, simplemente ves la publicidad. Realmente por algo se empieza siempre. Uno nunca llega a hacer candidato a, a, a tal madre uno siempre em, em, empieza pues vaya a la redundancia por un principio que ni siquiera te imaginas porque uno, uno nunca como mexicano está interesado mucho en el, en el aspecto de, de la política de cómo se empezará, cómo, cómo, cómo se hace y al final de cuentas, pues cada quien supo que, así como tú viste un proceso, muchísima gente lo debió de haber vivido diferente. Desde, inclusive, he sabido de gente que ni siquiera estudió ley, estudió de derecho, o mucho menos algo de referente a ser politólogo, y, y está en, en, es, en ese tipo de, de, de aspectos.
1: Sí, y fíjate que también me han cerrado mucho las puertas. Bueno, ahí, ahí les va, digo, eh, yo sé que va a sonar un poco mamador acá el la... asunto, pero es la verdad, eh... Y no es vender el partido, digo, al fin y al cabo saben que tengo que, que mencionarlo Pero pues es un proyecto nuevo este partido Y la verdad es que abre la puerta a los jóvenes A mí me cerraron muchísimo la puerta eh, cuando yo empe quise empezar a, a, a trabajar Porque también lo platiqué con mucha gente Me decía, a ver, pero inténtalo a lo mejor en un, en un partido ya mejor hecho O en un partido ya más eh, avanzado o, o no tan fresco no Y yo decía, no, o sea pues no se trata de eso Si no se trata de que me abran la puerta, de que me apoyen y dentro del partido me han dado un apoyo increíble. La, la gente que está de candidata ahorita y de candidato me han apoyado muchísimo porque resultó que, bueno, también, también digo, los dos lados, de, eh, las dos caras de la moneda, ¿no? Que también me ha tocado muchísima gente que me dice, como tú no sabes nada, estás chavo, apenas estás estudiando. Ah, porque para los que no sepan, estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Incarnate World. Y bueno, pues justo toda la gente me, me ha cerrado la puerta bien cañón porque creen que porque soy estudiante, no sé, pero pues digo, tú no me vas a dejar mentir, Chama. o sea, ya nos preparamos, leemos, nos enteramos, no somos gente ignorante o no somos jóvenes que nos vale, sino, digo, y, y, y lo sé perfectamente de ti que te gusta todo este ámbito y de la política, fútbol y todo eso, este tipo de temas, te enteras y sí. conoces y, y, y sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues va, y llega un punto en el que la gente te dice, no, es que estás chavo, no sabes, y me ha tocado dos, tres veces que, digo, no es, no es por presumir, si sí es por presumir, pero me ha tocado dos, tres veces que la gente me dice, oye, tú no sabes nada. Y de repente empezamos a platicar o empezamos a plantear ideas y me dice, ay, mira, bueno, pues si estás muy avispado, ¿eh? Pues sí, o sea, creen que me, creen que me, quieren, me pueden tratar de a, tonto por ser chavo, por tener 20 años, pero pues no, no se trata de eso, ¿no? Se trata de apoyar, de acompañar
0: aportar, creo dices? que sí, hace rato estaba viendo un, una pequeña entrevista uh, no, no recuerdo quién, quién era el personaje, se pusieron para los nombres pero justamente él afirmaba y decía que en cuestiones de, de, de la política, muchas veces el, pues la, la gente que predomina ahí, la gente que se mueve ahí es gente pues ya grande, gente que está alrededor de sus 45 para arriba y pues realmente no, no hay mucho espacio para para pues la gente joven, la gente así justamente porque dicen no, pues es, es gente joven ¿cómo van a, a, a tener el criterio como para tomar decisiones tan críticas y que deberían ser objetivas con un criterio sumamente claro ¿cómo un joven de 20 inclusive a los 30 eh, va a tomar unas decisiones que pueden marcar rumbo y pueden, pueden inclusive tirar todo un pues ahora es sí una administración
1: claro de hecho, justo, me, no, 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 me, no, no me quiero meter mucho en ese asunto, pero bueno, eh, dentro de una de, las, de los issues o de los problemas que traigo en cuestión de mi país que me gustaría modificar más adelante, porque bueno mi objetivo es ser legislador o llegar a ser presidente en algún momento, y justo uno de los issues que traigo es que creen que cierta edad ya te hace más capaz de diferentes cosas. O sea, hacer requisitos para ser servidor público que no hay y que hay tontos, o sea... Un, o sea, para ser presidente de México te piden tener eh, Más de 35 años ¿No? Pero nada más Y ser ciudadano mexicano Que, que viva honestamente eh, Eso lo dice la constitución Pero, o sea, no, no te piden más O sea, digo, y lo podemos ver eh, En los presidentes Que nos han tocado en este siglo no Que no han sido lo, A lo mejor los más preparados O los más longevos O los que más luchan por, por Quedar en el poder pero no han hecho grandes cosas, y la verdad es que nosotros los jóvenes, ahorita traemos un movimiento muy muy fuerte y traemos una onda sub eh, yo, yo, quiero, yo considero que los jóvenes traemos un movimiento muy cabrón y cabrón me refiero a, a super, con ganas de, de ya quitar lo, lo que hay o sea, la política vieja ya está ya aburre ya siempre es lo mismo todos roban, todos, todos hacen lo mismo, vaya y, 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 y puede tener 60 años y te va a decir no, yo voy a cambiar las cosas pero se, cre se, se cre creció en el ámbito corrupto, en el ámbito negativo, o sea, como no sé cómo, no sé tú qué opinas, Chema.
0: Eh, sí de hecho, ahorita mencionaste una frase que es bastante famosa ya en los medios sociales, redes sociales, lo de la vieja política, todo el mundo está diciendo afuera la vieja política, pero yo me pongo a pensar bastante en esa frase y digo, pues es que para mí, por ejemplo, la vieja política es la política de, no sé, Calderón, porque yo nací, yo, yo empecé a tener uso de razón, de, de quién estaba en el poder en esas épocas, o, o inclusive ya más para acá en Peña Nieto, o sea, él estuvo en el 2002 empezó en el 2002 y todavía estaba en la primaria o sea, yo qué voy a saber de política a, a los 12 años, yo qué voy a saber de la vieja política, entonces me, sí me gustaría saber tú cómo qué visión ves tú de qué es la vieja política porque pues vamos, para alguien de 30 años no va a decir la vieja política es Calderón, porque puede decir ayer a lo mejor para ese güey Salinas o, pero para mí podría ser Peña Nieto y eso que llevamos un presidente claro. más, o sea, sí me gustaría preguntar, pues ¿o la ciencia cierta, ¿qué es verdaderamente la vieja política? Si son ideales, si son partidos, ¿qué es realmente la vieja política? Porque para uno puede ser ayer la vieja política.
1: Sí, mira, eh, acá eh, yo platico mucho con mi papá, porque mi papá ahora desde, desde la pandemia ha hecho home office, y pues aquí estamos conviviendo todo el tiempo. Y, y, te, y mi papá tiene eh, 50 años, bueno, tres, tres añitos pues más de 50, creo. Este, y, y tiene ya una ideología muy diferente a la que yo traigo, pero me acompaña y me apoya. Entonces, bueno, lo que voy es. Para mí, la vieja política es hasta la actual presidente. O sea, la actual presidente trae una idea. Va, va más de ideologías a que de tiempos o de edades. Eh, no sé si me voy a explicar, pero la vieja política se refiere justo a esa ideología del poder. Eh, que creen que ser diputado, senador gobernador, presidente, alcalde o en su momento delegado jefe delegacional, es tener poder, y realmente justo esto es a lo que voy, un joven ya no trae esa idea, bueno, o esperaría que no trajeran esa idea de voy a ser diputado para tener un chingo de poder y poder tronarme a todos los culeros que me hicieron pues no, o sea, el chiste de llegar a ser diputado es hacer más, hacer cambios dentro de la sociedad, pero que la sociedad, la misma sociedad te pide, o sea, la vieja política, insisto, es esa ideología de, de tener poder, no de tener un cargo político, porque ya nos, y, y se sigue utilizando, y no me vas a dejar mentir, cuando llega al poder, cuando llegues al poder, cuando no sé qué, pues no, no es el poder, o sea, sí se les conoce como poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero realmente es cuando llegues a servir a, 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 la, a la comunidad, llegues a servir al público como servidor público, como o sea, e, y eso es, por ejemplo, uno de los requisitos que, que no dice la Constitución, o sea, tú puedes estar, estar haciendo un podcast y cumples 35 años, te metes a un partido político verde, rojo, guinda, rosa, ahora, el que quieras, y y te metes a ese partido político y te dicen va, me caes chido, te voy a dar todo el apoyo del mundo para que seas presidente o tienes 40, o sea, la edad que quieras y no, no, no ha servido al público, simplemente porque eres o sea, caíste bien o crees que tienen carisma pues esa es, esa es la vieja política, que justo todos los partidos lo utilizan, incluso en, en el partido que estoy, llega a haber estados en los que todavía eh, se hacen, justo obviamente intentamos Apartar a ese tipo de gente que no se apoderen del partido para que justo no pase nada de eso, porque de verdad es horrible, horrible cómo traen una idea o una estructura mal, mal planeada o mal planteada acerca en, re, de, de, en relación a los cambios o al, al servir. Por ejemplo, vieja política, el tirarle mierda al otro. O sea, eso es, o sea, eso es guerra sucia. Y, y por ejemplo, nuestro actual presidente es especialista en eso. Sí, claro. No, echarle la culpa al otro eh, todos los partidos digo no me vas a dejar mentir, todos los partidos son especialistas en echarle mierda al otro pero ese es el chiste de la nueva política sí, ahora es la frase hit de todos porque ahora, ahora, ahora obviamente pues los candidatos son chavos bueno, por ejemplo en, aquí en la Ciudad de México hay, en Fuerza por México tenemos más de 10 candidatos a diputación a concejal a, ajá, bueno, diputación y concejal Porque los otros no, no lo permiten De menos de 30 años eh, Y yo creo que eso es, eso es Un movimiento importante Porque no estamos corrompidos Por esa avaricia O por esa codicia de tener un poder Bueno, obviamente me gustaría hablar por todos ¿Verdad? Pero por lo menos yo no lo tengo Yo tengo ese, ese sentimiento de servir O sea, ese sentimiento de hacer algo más Algo diferente La verdad es que nunca me ha gustado Te digo Vaya, tú se lo puedes decir a nuestros, a nuestros escuchas, que nunca me ha gustado seguir las reglas o lo que estipula la gente o la sociedad en ese aspecto. Sí, Siempre me ha gustado ir en, contra, en contracorriente. Entonces, digo, la verdad, no, no creo que te hagas la idea. Lo sabes. <risa> <risa> Pero sí. así es esto, así es esto. Y, y eso, es, a eso va la frase. No sé si me di a entender, me perdí, me explayé, no sé. Dime.
0: Sí, claro, o sea, es, es que eso, todo el mundo ocupa la frase ya en sus spots uh -huh. políticos y más ahorita que estamos en tiempos de elecciones eh, que pues ya sabes, el famoso, el adiós a la vieja política y pues realmente uno piensa que la vieja política pues es el pasado pero pues realmente la vieja política, como digo, puede ser subjetividad aunque pues en cuestión de edad, por ejemplo, yo tengo 19 años cuando prácticamente el primer presidente con uso de razón que puede decir, ah, pues hizo esto, pues sería Peña Nieto. O sea, porque Calderón, pues yo tenía seis años. O sea, ¿qué, qué va a ser un niño en seis años de política justamente ahorita? Eh, hace rato hablamos y de, de algo que, que creo que sí es algo que podemos ver en los tiempos actuales, eh, que ya no hay propuestas. Un partido político ya no te trae propuestas, incluso lo podemos... Ver en los debates pasados, que fueron los de Bronco, eh, Mead, Anaya, que realmente pues los debates eran tirarle cagada al otro, y, y ni siquiera tirarle cagada al proyecto del otro, porque ni siquiera había proyecto. O sea, nunca llegaban a decirte, este es mi proyecto, esta es mi propuesta, no, no es simplemente decir, este güey es corrupto, <risa> este güey roba. O sea, realmente nunca hubo ninguna propuesta, y creo que al final de cuentas ha sido una de las, Cosas que hemos podido ver en la política hoy en día Que ya los partidos no te ofrecen propuestas No te ofrecen proyectos No te ofrecen alternativas Simplemente te quieren hacer ver Que el, que el de al lado es, es más hijo de la chingada Y pues a final de cuentas Ya la mentalidad del voto mexicano Es pues voy a votar por el que menos esté de la chingada
1: Claro, y eh, eso es Acabas de dar en el clavo Justo esa es la problemática Ahorita actual en México es Vamos a votar por el menos peor yo ahorita estoy haciendo campaña, eh, estoy eh, en las tardes, porque estudio en las mañanas, en las tardes recorro las calles de mi alcaldía. Eh, obviamente no siempre, porque luego la tarea, lo que sea, pues se cruza, ¿no? Pero procuro, procuro hacerlo muy seguido, por lo menos tres, cuatro veces a la semana, y más fines de semana, y una de las cosas es que dice, no, pues el que menos peor lo ha hecho ha sido el PAN, porque aquí... Y dentro del, del Albanito Juárez, el PAN es, pues, es el que ha gobernado durante muchos años. Más de 20, de hecho. Y este y justo esa es la ideología que traen ahorita. Pues es que es, no, no, es el que menos peor ha hecho. O es el que menos daño nos ha hecho. Y en general, eso es lo que buscan. O sea, votaron por López Obrador porque era, ah, ya vamos a darle una oportunidad al pobrecito que lleva sí. muchos años. A lo mejor hace algo bueno. ¿No? Sí, sí, sí. Eso fue lo que mucha gente ha platicado y me ha platicado dentro de, dentro de los recorridos. No lo estoy diciendo yo, no, no, es lo que la gente platica, ¿no? Y, y ahorita estamos en una situación en la que pues estamos buscando lo, al que menos daño haga, no a la mejor opción. ¿Por qué? Porque no hay mejor opción. ¿Por qué? Porque no hay alguien que me, me venda algo chido, porque al fin y al cabo, y eso esto lo debemos de saber todos, los partidos políticos es un producto, que bueno, es, es, es el medio y el candidato es el producto que te están vendiendo. Claro. ¿No? Entonces, el, el, el candidato, por ejemplo, algo, algo que me gustaría mencionar es justo esta parte de, de, del menos peor. Es que el, la gente se fija más en el partido que en el, el candidato. Y sí. algo que me está pasando... Digo, y entiendo por qué. Entiendo por qué, porque normalmente en la vieja política se acostumbraba a que el, pa, el como era el candidato, era... El partido. ¿Por qué? Porque el, part el candidato debe seguir las ideologías del partido. Pero fíjate, por eso ha habido muchos cambios de que del PRI al PAN, del PAN, a la morena de morena, al PRD, de PRD, al PRI otra vez. O sea, recordemos que nuestro actual y cabecita blanca de nuestro presidente sigue, eh, eh, fue, empezó en el PRI, ¿no? Y ahorita ¿Sí? odia al PRI, entonces... O sea, y así miles de políticos, ¿no? O sea, la que va por alcaldesa eh, aquí en Benito Juárez de Morena también era de, del PAN. Eh, mu muchos cambios así. El, el Morena se formó por el PRD. Digo, va, o sea, de gente del PRD. Entonces, ha habido muchos cambios así. Entonces, la gente debe de empezarse a fijar menos en el partido político, sino más en el candidato. Y más en tiempos electorales, obviamente. Sino qué está haciendo Obviamente, eh, claro, y no me, me, me voy a meter, una, o sea, me, no me quiero meter en un autobol, pero ahorita con esto de los partidos satélites de, de Morena, que Fuerza por México no es un partido satélite, este ahorita, pues, obviamente lo que importa es no dejar que López Obrador tenga la mayoría del Congreso, ¿no? O sea, que Morena, pero, o sea, eso es un caso en específico. Pero insisto, la gente ya no se fija tanto en el, lo que ofrece el candidato o lo que va a hacer o lo que busca hacer, sino, ah, tu partido no me gusta. ¿No? O, ah, es que no conozco a tu partido. Y eso me ha pasado muchísimo ahorita. Sí. Ah, no, es que se ve que traes muy buenas propuestas, pero es que no conozco a tu partido. Ah, qué padre que le den oportunidad a los chavos, pero es que tu partido es de morena, ¿no? Ah, oye, qué bien. O sea... No, 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 ya traen una ideología muy marcada. Entonces, pues, pues está difícil, Michema, está, está difícil esta situación de que la gente ya se preocupa más por lo que dice el partido que por lo que dice el candidato y tanto la gente ahora, ahora los candidatos se preocupan más por tirarle todavía, ¿eh? y eso que ya menos, pero todavía se encargan más de decir, pero es que miren, ella es sobrina de López Obrador y se robó 200 millones de pesos y, y quiere ser alcaldesa. Y, él lo, y ahora, es que él es machista misógino y no va a hacer nada por el país o por tu comunidad, en vez de, oigan, bueno, a ver, si yo me eligen, vamos a hacer, bueno, eso es lo que yo hago. Yo traigo un proyecto de cultura, arte y deporte que más adelante te platico.
0: Ok, ok. Este, sí, güey, o sea, sí, sí, es muy, uno de los problemas que tiene ya el, 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 el mexicano cuando... Quiera tomar conciencia del voto. De hecho, me gustaría preguntarte, güey, desde tu poca o basta eh, experiencia que, donde has estado en, en, en el partido y en el mundillo, me gustaría saber este, para ti, este, ¿cómo crees que debería ser un proceso crítico y objetivo por el cual poder escoger a quién darle tu voto? ¿Cómo crees que...? Porque es muy fácil que te agarras y dices, ¿por quién voto? Y la gente te dice, no, pues lee, infórmate. Pues sí, wey, pero ¿qué leo? ¿Qué es lo que realmente tengo que fijar? ¿Cómo realmente puedo saber a quién le voy a entregar mi voto? A quién, ¿Qué es lo que tengo que buscar para saber, para tomar una buena decisión? Si no una decisión que diga, esta es la, la ganada, sino una decisión objetiva y que diga, siento que voté bien, siento que, que escogí a, a, a mi parecer de una buena manera.
1: Bueno, mira, eh, justo uno dentro de, de, de lo que he escuchado y de lo que me gustaría hacer yo más adelante, es este, es este directorio, yo le llamo directorio político, que es lo que me gustaría hacer y lo voy a hacer con el partido, es que dentro de los candidatos, yo te voy a decir el nombre de la candidata a diputada federal de fuerza por México, se llama Sharon Estrada, es una señora con una cualidad, es increíble, de verdad le gusta ayudar a la gente, se, de, tiene, se dedica a una asociación civil, pero la gente no, lo, no no la conoce. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta a ti, Chema. A, a, te voy a hacer, bueno, varias en, dentro de una. ¿Tú sabes lo que a, a, a lo que se dedica realmente tú? tú Yo a lo mejor yo digo que sí, pero ¿tú sabes a lo que se dedica un diputado? Bueno, es más, un concejal, ¿tú sabes lo que hace
0: un concejal? No, de hecho, se iba a ser una de mis siguientes preguntas, porque sé que tú eres más o menos por ahí. Okay.
1: Tú sabes bien, ¿Tú, ¿en qué alcaldía vives? Coyoacán. ¿Conoces cuántas eh, colonias tiene Coyoacán?
0: No, no soy un vasto hombre de mundo La verdad, conozco la tienda Y paramos de contar Claro
1: Ese es un problema porque Mira, ahí te va, y voy a hablar como político Y a veces me choca hablar así como político Pero la verdad es que es, es una realidad que estamos viviendo La gente ya Somos huevones y somos porque puta, Yo soy huevón oficiosa Pero de marca Y, y la gente so, eh, la, 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 lo, El mexicano los mexicanos somos huevones Y entonces ¡ah! Es que este lo vi en el comercial de Movimiento nada yeah. Me gustó su canción, voy a votar por él ¿No? O, y, es que este güey ya fue Lo vi en algún lado, lo vi ahí en una lona Y se ve buen pedo, se ve que él O, y, no lo conozco pero es del pan Uy, no lo conozco pero es del... La gente no, no averigua ¿Cuál es su primera? Para elegir, ahí te va la respuesta Para tu, tu pregunta en específico Para elegir debes de fijarte primero, ¿cuál es la verdadera necesidad que tienes en tu colonia o en tu lugar, en tu alcaldía en general? Digo, Coyoacán tiene alrededor de 257 colonias, obviamente no, no, no las vas a conocer todas, tiene alrededor de 800 mil habitantes, entonces es, es muy amplia y muy repartidas las necesidades de cada uno, porque tiene, tiene zonas muy fresas y tiene zonas muy, eh, pues, de bajo, de bajo nivel socioeconómico, ¿no? Sí. Santa Úrsula y tiene el Centro Coyoacán. El centro de Coyoacán es fresísima, ¿no? Y lo sabemos. Entonces, o sea, son dos lados en específico. Pero, por ejemplo, si tú quieres saber por quién votar, debes de conocer tus necesidades de primera mano. Oye, ¿sabes qué? Mis pinches calles están llenas de baches y no mames, no se puede ni andar en el carro. Dos, oye, ¿sabes qué? Se está acabando el agua bien cabrón, no hay agua, está de la burger tres o sea son son esas necesidades que tú debes de conocer y luego observar cada candidato conocerlos porque pues uno como insisto por huevo no busca no 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 lee y eso por también desestiman a los jóvenes en, en general porque no leemos no leemos bien quiénes son nuestros candidatos no leemos por ejemplo qué es fuerza por México no leemos cuántos partidos hay o sea conocemos los que de toda la vida los de la vieja política conocemos a todos esos y ahí muere no, no te importa más. O sea, es como me... Tengo muchísimos amigos que últimamente me han dicho... Güey, yo no voy a votar. No sirve de nada votar. Va a seguir siendo la misma mierda y todo. Ese es uno de los otros problemas. Entonces, ¿qué debes de hacer para saber qué votar? Objetivamente, conocer primero las necesidades de tu lugar. Por ejemplo, yo te voy a decir las mías. Aquí en la Benito Juárez hay una descontrolada eh, construcción de, de edificios altísimos. O sea... Hay edificios por donde quieras, ya no hay casas, ¿no? Y, y se acaba el agua en putiza, o sea, el agua, ¿no? El, po el poco cuidado eh, continuo a espacios públicos como el Parque Pilares, el Parque Venados, el Parque Hundido. Tú los ves bonitos por fuera, pero por dentro no están nada cuidados, no hay seguridad, o sea... Son muchas situaciones en las que uno debe de fijarse para poder votar. También, ahora, la primera, lo que te hice yo, la pregunta, ¿qué hace cada, cada no. candidato? ¿Qué? O sea, ¿qué hace un diputado? ¿Qué hace un alcalde? ¿Qué hace un concejal? Pues hay que saber bien qué, qué hace para po poder saber qué votar, ¿no? O sea, si no sabes ni a qué se dedica, ni quién es, ni cuáles son tus necesidades, no vas a saber por quién votar. Y te, va, te van a ofrecer 500 pesos un güey el 6 de junio afuera y te va a decir, va, te doy 500 pesos porque marques uno, no son 500 pesos fáciles, ¿no? Entonces, sí. y así va a seguir la misma mierda, como dicen todos mis amigos, en la política. Entonces, yo os invito a, nuestros, a, a nuestra audiencia a que se enteren, se informen de en tu localidad en tu alcaldía, en, en, no importa si vives en cualquier parte de México, es el mismo proceso, entérate quiénes son tus candidatos qué ofrecen y cuáles son tus necesidades a qué se dedican, qué hacen, cuáles son sus proyectos todos tienen contactos ahí justo dentro del directorio, nosotros en, en aquí en la Benito Juárez sí tenemos el directorio, yo lo quiero hacer a nivel nacional, pero el directorio nosotros sí lo tenemos y si mandas un mensaje, yo controlo las redes sociales del de, de partido aquí en la Benito Juárez si mandas un mensaje, oye necesito lo, lo, el contacto de la candidata porque son tres candidatas mujeres todo el contacto de las candidatas? Bueno, yo te los paso sin problema alguno, porque queremos que la gente nos conozca y sepa qué onda, ¿no? O sea, ¿conoces a tus candidatos, Chema, allá en Coyoacán?
0: Mm, no, la verdad, es peco de ignorante, eh, lo he de confesar. Eh, sé que está Cuadri, que Cuadri va a entrar en Coyoacán, sé que está... quién ah, sí, fue el nombre Diputado. del de el, el de Morena lo, lo conozco. Eh, de que ya, ya, lo, ya, lo, ya lo leí más o menos, o sea, que quiere meter este, seguridad en, en gran parte de, la, de Plaza Hidalgo. Eh, pues, reitero, soy malísimo con los nombres y la verdad no me he clavado mucho. Bueno, eh, pues vamos o sea, a ser honestos, peco de huevón. Eh, pe eh, pues tengo tarea, <ríe> luego por eso no pude subir capítulo la otra vez. Eh, pero sí, o sea, conozco muy poco, pero sí me estaba tratando de buscar, pues porque ya, es, ya está en la vuelta de la esquina, la, las votaciones, y ahorita tocabas un tema que yo lo comenté en mi otro podcast, eh, Arroba la biología para que lo vayan a escuchar, y, y estábamos hablando un poquito de que leí una, me salió un, un post en Facebook, en uno de los grupos de aquí de la, de la colonia, no sé si tú estés en uno, yo ya soy un completo señor, yo ya estoy metido en los grupos de vigilancia de Facebook de Coyacán y es pinche claro, ya, okay. ya estoy grande, ya, <risa> ya, ya merezco, yo, ya puedo, y me salió mucho una de, de justamente de, de, de la venta de votos, de que vende tu voto, pero no vendas tu dignidad y que iban a, que va a haber un... ¡Ah, ese que... está buenísimo! O sea, y, y yo... Te, te iba a platicar ahorita sí, <risa> sí, 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 o sea, yo como no estoy muy metido en eso, y pues yo soy músico, no es un, una excusa para hacer este para que ignores todo este tipo de cosas pero pues yo yo lo primero que hice fue preguntar esto es real o sea de verdad esto sí o sea sí se pasa o sea sí pasa sí, sí, sí se hace o sea, la verdad nadie me supo contestar, porque yo, yo lejos de pregunté de, de compartirlo como meme, o con, compartirlo como algo así. Dijo, oigan, esto es real, o sea, yo quiero saber qué pasa, porque al final de cuentas me empezó a cuestionar, no, pues, si así es fácil de vender mi voto, pero pues tú vas a decir, vendiste tu voto, pero no tu dignidad, güey. O sea, vendiste tu poder. O sea, tú como ciudadano tienes un poder que es el de votar, el de escoger a quién vas a poner a ti como para, para representarte, ya sea a nivel eh, a, a alcaldía, a nivel... Este, de Estado, de presidente, o sea, tienes tú el poder de, de, y la pequeña voz de escoger a quién vas a poner ahí. Y al final de cuentas lo estás vendiendo. Entonces, la verdad, yo me pregunté mucho acerca de ese post, me cuestioné mucho acerca de ese post dije, ¿esto es real?
1: Sí. sí. Fíjate que justo me ha pasado muchas veces ahora, eh, ahora que estoy dentro que no manches, neta, si ¿Sí es, es neta esto, es neta lo otro. Por ejemplo, una de las cosas que pasa mucho. Es los chavos que ves ahí repartiendo volantes y que ves eh, ahí haciendo cosas, pues no son más que empleados. No son gente que simpatice con el partido. Son empleados que reciben un din eh, dinero y a mí, por ejemplo, eso a, a mí no me late. O, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que ahora todo el tiempo me le, o sea que me dicen, oye, güey, qué? Te acompaño a repartir volantes, pero ¿cuánto me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Pues, ¿no? O sea, te voy a dar que si quedo va a ser un cambio verdadero. Obviamente nadie me lo cree y me dicen, ah, no mames, güey. Pero ese es el objetivo. Y sí, la venta de votos, gente, está muy cabrón. Neta, yo no lo sabía. De verdad. Eh, y trae aguas, porque la gente, esa, que, esa gente que compra los votos, eh, trae arma y todo. Entonces, no, no se pongan tontos tampoco. Eh, les recomiendo que nada más literal hagan lo que dice ese post que decimos Chema y yo, que es el de tómale una foto ya marcada y ponle y marca toda la después toma, eh, marca toda la, la planilla con una X enorme para que se anule y, y ya no, no y sepamos porque ellos marcan previamente el partido, sepamos pre, eh, qué partido fue el que el que compró el voto y ese pues, se, se penalice, no ese es el objetivo y te quedas con el dinero y les dices que sí o sea, sí es real. Entonces, pues, ese es. Sí. Efectivamente, sí es real.
0: Joder, lo que bueno, es pues que yo que no estoy muy metida en eso, la verdad, pues no sabía. O sea, sí había visto, pues me, me llamó mucho la atención, o sea, me brincó. O sea, más que lejos de decir, ah, no más que cagado, estafaste gente, jajaja. te ja, ja. O sea, dije, ¿esto es real? O sea, sí se puede hacer, sí pasa. O sea, esto sí es México. Y... Efectivamente. Es que México te... mágico. México mágico. Sí, 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 no sabía que era tan fácil y que agarrar y, o sea, yo sabía que, por ejemplo, tenía una idea muy distinta de la venta de votos, de que, por ejemplo, llegaban y te dan la despensa y tú decías, pues tenías, te entraba la idea en el subconsciente de que regaló despensas, eh, regaló el kit escolar, hay que votar por eso, y entonces así prácticamente estás vendiendo voto, tú, ¿no? tú estás vendiendo por un bien material totalmente banal. Y entonces, pues, ya, ya eso yo concebía que era vender tu voto, pero yo no sabía que como tal ibas y te decían, eh, ahí te va un billete, pero <risas> Esta, o sea, la verdad, el post me hizo... Más que decir, se juega a huevo, dinerito, dije, no mames, esto es México, mágico. Y pues Así sí, o sea, es, es, a, es, es un poco triste, la verdad, pero... No, además, ahorita que, pues, dices que también traen Fusca, y es, es, o sea, no es como que digas, que puedas agarrar a ponerte pendejo de, pues, 600 pesos ni verga, dame 2000 o sea, no, pues... Mejor
1: el cohete y ya. Sí, no, 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 no puedes. Ajá, te dicen, no, güey, mucha gente se vende por 500 pesos. tú ¿No te gustaría tener 500 pesos de agrapa solo por meter una boleta? Sí, claro. Entonces, o sea, es la realidad. Yo también tenía la misma idea que tú dentro de la venta de votos. Yo también creía que llegaba el güey. Te decía, ten, mira, si ese día que vas a votar, vamos a tener una comida. Vente. Si votas por nosotros, te vienes a la comida y te, aquí la pasas chingón, botellas, alcohol, todo, y ya, muy bien. O, ¿qué necesitas? Ah, es que quiero una, como una pelota para mi hija, te la doy, pero votas por mí.
0: Sí, o sea, sí, yo sí. creía
1: algo así, digo, a lo mejor suena un poco más tonto, pero no, la realidad es esta que acabamos de ver, y está, que te acabamos de hablar, y está rudo, está rudo, no es, no es algo... No es algo cool, de verdad. Y justo, o sea, nosotros, por ejemplo, en Fuerza por México estamos eh, creando una campaña de... Pues, bueno, no una campaña. Estamos creando una estrategia de recorrido al, el 6 de junio eh, eh, to totalmente eh, discreto, porque obviamente a partir del 2 de junio ya no se puede hacer proselitismo. Eh, una campaña discreta de, de justo supervisar las las casillas, porque por, por lo mismo del de, de, de la compra de votos y se, se les ubica luego luego, o sea, y justo en campaña también hay gente súper agresiva, así como de no, aquí estamos con Morena, si no te vas te vamos a pedrear, órale, cálmate, yo nomás venía a compartirles algo así está la, así está de ruda la cosa,
0: sí, yo sé que hay, hay mucha gente que lejos de ser partidaria llega a ser fanatista, ¿no? Y entonces empieza a tener como como el, piensas diferente, o sea, como la parte triste del fútbol de no mames, este güey es rayado, este güey es tigre, vamos a darle en la madre. Este güey trae uh -huh. su playera del Cruz Azul en SEO, en pues le damos en la madre. O sea, también ah. es cierto que se llega a dar eh, esta parte ah, sí. fanatista en, en, en la política.
1: Cañón, 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 y, y gente que de verdad, o sea, está muy agradecida con ciertas personas porque les apoyó en cierto momento, y están súper metidas con esa persona. Pero no por sus ideologías o no por lo que esté vendiendo. O por lo que vaya a ser. Sino porque la apoyó en, dos en 2002. López Obrador le dio a mi familia mil pesos. Y estoy muy agradecido
0: con él ah, por sí. eso. Y
1: yo por eso lo defiendo. Sí, o sea, por ejemplo. Así es.
0: Cuando uh, uh, Creo que por ahí en 2010, que el PG tuvo un puesto importante. Y empezó como a, a regalar como... No sé si decir regalar, pero dio como cierto apoyo económico y a mucha gente eso le ayudó para terminar de construir su casa. Para hacer tal cosa. Dicen, en el 2006 ese güey, por ese güey tenemos casa, ¿no? Hay que darle el voto y, y sí. O sea, es Exacto, idea. así. Sí, 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 sí pasa. Así es esto.
1: No, ahora, por ejemplo, ahora está súper penado el hay una cosa que están vendiendo muchos, se llaman tarjetas de apoyo. Nunca puedes ofrecer como candidato dinero. Nunca es venta de voto. Uh -huh. Nunca, nunca, nu bueno, venta y compra de voto, nunca puedes ofrecer dinero y muchos, eh, tanto de cualquier partido, de cualquier partido, justo están haciendo las tarjetitas de apoyo económico y si tú votas por mí, en el momento en el que llegue al poder vamos a darle 250 pesos a todos los jóvenes diario, a todos los jóvenes de la colonia diario. Obviamente no, va a haber un momento en que se va a acabar el presupuesto, pero obviamente dices, no, 250 pesos al día, no manches, por no hacer nada, va, sí voto por él, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. está eh, súper penado el ofrecer dinero y, y también la, la, el, los mapaches, así como, como dice el, 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 la imagen, también está súper penado y también está súper, es un acto delic delictuoso, o sea, no seas parte de, o sea, no por 500 pesos fácil, es como si te dicen vende estos 500 gramos de coca y son mil pesos. Sí, es dinero fácil, pero estás haciendo un acto delictivo y no lo hagas. Sí, sí, sí.
0: Eh, pasando a otras cosas, eh, me gustaría hablar un poco acerca de, de pues más que nada, eh, tú eres eh, secretario de la Juventud por Fuerza Partido por México, eh, que es un secretario de la Juventud, o sea, yo no sé, ni yo, yo no soy una persona muy metida, pero sí me brinca la curiosidad. Y mucha gente también subió un pequeño post de pequeñas preguntas para, para hacerte, güey. Y la mayoría de las personas dijo, qué chingados es un secretario de la juventud.
1: Claro. Bueno, mira, es chistoso. Dentro de un, de un partido político, muy poca gente lo sabe. Existen estructuras básicas. Las estructuras básicas van entre un, de un presidente, un secretario, juvenil, un secretario general. Secretaria, secretar, presidente o presidente, eh, y diferentes eh, secretarías, así como las, las secretarías que existen a nivel nacional gubernamentales, así debe de haber una estructura básica dentro de un partido político. Obviamente, pues dentro de, de un partido político existe la, el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal y el Comité Ejecutivo Local siempre en todos los estados y en todos los partidos. El comité, bueno, obviamente, como lo dice el, el Comité Ejecutivo Nacional se encarga de él, todo, todo el país, de todos los de los de las 32 entidades federativas. El Comité Ejecutivo Estatal se encarga de, de cada estado y el local se encarga de cada alcaldía o municipio. Hay partidos, obviamente, o estados que tienen 250 municipios, pues hay 250 comité, comités locales, ¿no? Mm -hmm. O sea, en Puebla hay doscientos y tantos municipios, doscientos y tantos eh, comités locales. Y dentro de esas estructuras básicas que ya comenté, está, el está la secretaria general, o secretario general, bueno, el presidente encabezando el comité, eh, el, el secretario, secretaria general. Y luego hay diferentes secretarías, que se existe una secretaría de la mujer, secretaría de la juventud, secretaría de procesos electorales, secretaría de vinculación jurídica. Y otro, otra cosa, otras dos secretarías, no me acuerdo bien ahorita. Y bueno, en concreto, la Secretaría de la Juventud se encarga justo de afiliar y de acompañar al sector juvenil. El sector juvenil, dentro de la ley, está estipulado entre 18 a 34 años. O sea, es, es un margen enorme, de más de 15 años, bueno, de casi 15 años. Es un margen enorme. Y y bueno, justo es ese, se encarga de, de, af, de afiliar y, de, y se encarga del área de, de jóvenes o sea, de, yo si llega un chavo de 26 años al comité dice yo quiero ser parte de me lo pasan a mí, y yo platico con él, le platico la idea del partido, le platico que, cuáles son sus ideas, que, que le gustaría, y yo lo, ese, esos datos, yo se los paso al presidente, el presidente se lo pasa a al, al, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional y así es un proceso muy largo que de verdad sí, sí nos damos la tarea de hacerlo personal el asunto. Yo no soy el, ah, te paso con el secretario de tal, de tal, de tal. No, o sea, dentro del comité y dentro del INE y del los partidos tienen que tener esta formación básica o esta estructura básica para poder ser un partido político. Si no la tienen, no existe. Si no tienen un comité local, si no tienen un comité estatal y no tienen un comité nacional, no existe el partido. Entonces, a lo mejor un, una persona va a decir, Ah, eres de la Benito Juárez. Yo soy secretario de la Juventud del Partido Fuerza por México a nivel Benito Juárez, en el comité eh, local de la Benito Juárez. Que es obviamente un paso para lo que estoy haciendo. Un paso para lo que quiero llegar. Y eh, para te piden eh, experiencia. Dentro de la ley está marcada para ser ca candidato a cualquier cosa. Tienes que tener seis meses de experiencia. Seis meses de experiencia dentro del comité, dentro del área pública cuando eres chavo y apenas estás entrando, pues, ¿cuál es tu experiencia? Ser secretario de la juventud, ser secretario de... de, de hay secretaría de la comunidad de, eh, LGBT, T+, hay secretaria de la mujer, te digo. Eh, normalmente los abogados son eh, el área de vinculación jurídica, que se encarga de todo lo legal, porque no, aún yo no lo sabía, y esto es para que todos lo sepan, es, es, una, es un proceso legal cañón y todo está supervisado. y, Obviamente... Sí hay quienes, si existe la corrupción, no, no lo voy a negar y no, me gustaría que no existiera y me gustaría que no tendría que decir esto, pero pues dentro de, pero los que no tienen el dinero como nosotros para pagar la corrupción, y no, no digo que esté bien ni nada, o sea, obviamente la castigo y, la, y, y digo que está pésimo, no debería de existir. Pues justo este es eh, un proceso legal que debe de, de pasar cada partido político. Entonces a eso me dedico yo, afiliar y acompañar a los jóvenes interesados en el partido dentro de la demarcación territorial de la Avenida Juárez. Obviamente mis expectativas es que pronto me convierta a nivel estatal y encargarme de toda la Ciudad de México o eh, ser secretario, subsecretario de la Juventud Mínimo, eso sí me gustaría a nivel estatal. Y justo hacer este acompañamiento con todos mis amigos y toda mi generación y las generaciones antes y posteriores a mí. Esa es mi chamba. Mi chamba es acompañar y organizar eventos culturales,
0: deportivos y
1: artísticos.
0: Respecto a todo eso me gustaría y estoy muy interesado. Sé que tú pues vas a, ya estás haciendo campaña. Eh, creo que tu nombre va a aparecer en una boleta. Eh, sí. Creo que ya no lo va a poder ver pues, porque yo soy de otra, de otra alcaldía. Eh, pero la gente de Benito Juárez verán la cara este, de este muchacho, de este juego. Eh, me gustaría así preguntarte, ahorita que ya le tiramos cagada a todos los partidos, este, me gustaría preguntarte cuál, cuál es tu proyecto, qué visión tienes tú como, como este papel que desempeñas que me acabas de platicar, qué es lo que tú quieres impulsar, qué es lo que tú quieres hacer, cuál es tu ideología, si te consideras idealista, qué andas, qué... Andes, qué
1: pues mira, a mí una ide ideología bien estructurada y bien puesta, pues soy medio de izquierda. Pero realmente eh, me gusta mucho lo central, ni de tal, ni de tal. Me, me gusta lo, lo progresista, que es justo el, el ya eliminar los, las malas vistas y todos, todos somos mexicanos. Dejarnos de preocupar es que eres mujer, es que eres, es que eres gay, es que eres lesbiana, es que eres trans, eh, transexual, transgénero, lo que sea. Es que eres católico, es que eres judío, es que eres... Eh, agnóstico, eres que eres ateo, no importa, o sea, somos mexicanos, eres un mexicano y eso es lo que importa, entonces, esa es mi primera ideología, el mexicano, ser mexicano, ¿no? Mi segunda ideología es ser joven mexicano, que no hay nada mejor que ser un joven mexicano, porque no nos rajamos y hacemos las cosas bien chingonas, la neta, ¿no? Y, mi, y traigo unas, unas propuestas muy bien estructuradas que, sí, que les digo CAD, que es Cultura, Arte y Deporte, que justo más adelante dentro de unos 3, 4, 3, 6 años que me pueda candidatear por un puesto legislativo o que me vaya a candidatear, si Dios me lo permite y, y, y la vida también y, si todo y sale la realidad de todo este asunto. Todo sale bien. este Me gustaría proponer este apoyo. Es un apoyo eh, a los espacios públicos para justo desarrollar más, más eh, espacios para desarrollar arte o sea me refiero a lugares donde puedas llegar y, y llevar tu guitarra y tener un amplificador o un, un este eh... ay se me fue el nombre ay cuando ajustas la guitarra para que suene bien se me fue el nombre afinador. a una afi un afinador afinar la guitarra se me fue el nombre y sí, yo un afinador eh, tengas eh, eh, micrófono y tengas un espacio en donde no haya quien te calle y donde quiera si tocas la batería la trompeta Justo crear este y que conozcas más gente. Oye, güey, nos gusta tocar la guitarra. Y oye, pero ¿sabes que Es que es un ejemplo. En Pilares tocan muy rock. Vámonos a, a por allá en otra colonia. Allá está otro centro de cultura y de arte donde tocamos muy, no sé, pop wey, o indie o no sé, lo que te guste. Oye, ¿sabes qué? Aquí dentro habrían una academia de danza, baile, danza folclórica, danza contemporánea. O sea, todo ese tipo... Eh, crear esos espacios, ¿no? Impulsarlos a teatro, todas las bellas artes, ¿no? Y eh, crear espacios públicos para justo desarrollar este ámbito y apoyos económicos. No crear becas así de que, ah, me caes chido, te doy dos mil varos porque necesitas apoyo para seguir estudiando. No, crear tipos de becas culturales, artísticos y deportivos. Ok, eso es artístico. Lo cultural va en el área... Eh, Formativa, una formación eh, muy eh, de la cultura ética, desde cómo ser buen peatón, cómo ser buen automovilista, cómo ser buen ciclista, cómo ser buen eh, acompañante de transporte público, eh, educación sexual, que es súper importante ahorita, eh, muy formativo el asunto, ¿no? Eh, dar este apoyo formativo de ser eh, también histórico de, de un mexicano, que cómo es la historia de un mexicano, justo crear este apoyo de conoce a tus candidatos, conoce a tu, a tu poder legislativo, conoce a tu Cámara de Diputados, conoce a tu Congreso, conoce a tus senadores, o sea, quiénes son los secretarios de tal, quién es la, la gobernadora de tu estado o gobernador, o sea, crear ese, ese tipo de espacio donde casillas, eh, bueno, yo le quiero llamar casillas informativas, o casillas cívicas, que justo es donde va a haber, está, va a estar el reglamento de tránsito, va a estar, y, y, y un puesto, ¿no? Y donde le abramos eh, también un lugar laboral a un joven en las tardes, en las mañanas. Este, ese, es, ese es cultural, esa es una de las propuestas que traigo y me gustaría fomentar. Y bueno, el deportivo, que no hay mucho que explicar, pero es justo cuidar, rehabilitar, recuperar las áreas deportivas eh, como canchas, como lugares eh, donde. Oye, ¿sabes que No traigo balón y va a haber una cabañita, un lugar donde ah, aquí hay balón, pero cuesta 15 pesos la renta y tienes que dejar tu INE, ¿no? O sea, digo, también porque conocemos al mexicano y se vayan a robar el balón. Oye, la sacas después, ¿no? Bueno, pero va a entrar dentro de un registro, dentro de la alcaldía, donde sabemos que tú tienes el balón y lo tienes que recuperar o tienes que pagar 50 pesos y lo pierdes. Si sí se poncha y traes el balón ponchado, no hay problema. Bueno, ya digo, eso ya son issues muy intro, ¿no? Bueno, ya muy, muy deep, muy muy desarrollados el asunto, pero sí, justo crear eso y dentro de los tres crear apoyos económicos, pero no, como insisto, no de ninis o no de gente que no, no se prepara, sino, oye, ¿quieres un apoyo económico? Ok, tienes que crear, tienes que juntar 15 personas y crear una obra de teatro. Oye, tienes que presentarte a estas clases de cultura cívica cinco veces a la semana durante un mes para justo tener ese apoyo económico. Oye, tienes que crear tu equipo deportivo representativo de la Benito Juárez y a todos se les va a dar un apoyo económico ¿por qué? porque la, digo yo esto yo te lo estoy diciendo dentro de la mente Juárez porque no hay mucho joven pero y eso impulsarlo a más hasta llegar a un punto nacional donde todos se, podamos tener ese apoyo tanto económico como formativo para ser personas de bien eso es lo que nos hace eso es lo que nos hace falta enterarnos participar y tener apoyo porque como sabemos en México hay talento pero solo falta apoyarlo
0: pero solo falta apoyarlo sí frase icónica exactamente Sí, 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 la verdad es que es suena interesante porque al final de cuentas estás impulsando el, el, la cuestión cultural del ser peatón y el ser este, automovilista. Creo que siempre ha existido una dualidad donde ya sea que vas caminando y dices soy peatón, tengo preferencia, voy a cruzar a la verga. Y pues al final de cuentas no por eso causan los accidentes, raza. No, por eso eh, uno se ve lastimado. Eh, creo que es importante eh, porque ya, ya pues... Sabemos que AMLO fue uno de los gobernantes que... Pues no quiero decirlo así, pero sí le hizo un poquito de al arte cuando trató de quitar los fideicomisos al cine. Eh, nunca ha habido como un, como un aporte político hacia, hacia esta área. Y se lo digo yo pues porque yo soy dormí. O sea, yo, no, yo la verdad me estoy arriesgando muchísimo. Me arriesgué muchísimo cuando dije el arte. A vivir del podcasting. Entonces me arriesgué muchísimo. Eh, pero... A final de cuentas, siempre va a haber Alguien que le diga, no, pues a lo mejor a este lado es Por el que hay que impulsarle, creo que es muy interesante Porque también mantienes mucho esta del, El querer hacer deporte, pues siempre fuiste Alguien muy atlético, siempre fuiste alguien Que siempre llegaba al salón con su casco Americano a azotar las mesas eh, A tu presente Sí es cierto Sí, no, pero
1: Digo, también esto dentro de las propuestas No es para gente huevona que, ah, mira Si yo voy, no, o sea y eso es un problema del mexicano también, siempre creen que su, suponemos todo, suponemos todo, ah, es que supongo que porque soy así me va a caer lana, o es que supongo que soy simpático y me van a aceptar, no, el que persevera alcanza, siempre hay que perseverar para todo, y justo dentro de, esta, eh, de estas propuestas para legislar o para crear, pues es más adelante justo acompañar en este aspecto a los jóvenes para para darles ese apoyo que hace falta pero que lo busquen no que va a llegar a solo sí, el que busca y ese es que ese es un problema también de mayores sí claro cre creen que porque ah es que me prometió mil pesos y me prometió que me iba a dar trabajo ya no voy a esperar que me mande mensaje él me lo prometió pues no oye me interesa tener la chamba. Sí te in el interés tiene pies jóvenes en todo esto o sea el interés mi interés por mejorar a mi país es Conseguir un medio, un partido político Para llegar a un puesto político Para poder servirles Para poder ser alguien para poder Y ser alguien no me refiero a ah, yo, yo quiero ser, ser Sino para ser alguien que dé la voz De todos los que creemos que no tenemos voz Porque eso es un problema Y, y siempre creemos que ah, yo puedo decir O puedo meterme al podcast de, A otro güey con un podcast Y hablar de mierda de, los, de la política uh -huh. Y ya me siento escuchado pues, pues sí, o sea, está chido Te va a escuchar mil personas que van a escuchar este podcast diez mil personas que van a escuchar este podcast
0: ojalá
1: pero vas a ver que si sí, en algún momento te van a escuchar hasta un millón de personas yo lo sé hermano yo lo sé pero justo este tenemos que tienes que tienes que buscar ese apoyo oye sabes qué? tengo un amigo que tiene diez mil followers que me sube digo yo no yo no güey la verdad eh pero este,
0: <risa> yo tengo, tengo un amigo que tiene diez
1: mil followers sí yo tengo doscientos cincuenta ahorita Tenía mil en mi Instagram pasado Bueno, follow me, asacabran, arroba asacabran en Instagram Pero sí, tienes que tiene, Tenemos que apoyar, güey, tenemos que Buscar ese apoyo, tenemos que buscar Ser eso Que nos hace falta e -e Ese pasito que hace falta a todos Para llegar a, a, a que nos escuchen, a fomentar algo Nos quedamos en el llamerito Siempre, y, y digo, somos el llamerito En todo, y digo, yo le voy al Cruz Azul, ley ¿eh? y... <risa> yo soy especialista en el ya me, en el ya merito. O sea, yo soy especialista en el yamerito somos campeones o sea en el quinto partido en el famoso quinto partido de la selección ¿no? o sea somos el yamerito siempre entonces justo y, y, y te voy a decir algo muy triste güey. siempre he visto le, le, le exigimos más a una selección o a un equipo de fútbol que a nuestros políticos Sí, claro. Ahora yo les pregunto, ¿conocen a sus políticos? Digo, no va a faltar el que me diga, güey, obvio sí, yo topo a todos, conozco a los 500 diputados que hay en el Congreso de la Unión y a los 70 y, a los 130 ciento y tantos senadores que hay. O sea, ¿conocen sus leyes? Sí, yo conozco los 236 artículos de la Constitución, los dos mil y tantos del Código Civil, o sea, Sí, sí va a haber ese alguien, pero ese alguien es un caso especial.
0: ¿no? No, o sea, es uno entre diez.
1: Sí, sí, sí. Y, y, ¿Y por qué? Porque somos huevones, porque somos huevones y nos encanta no hacer nada, nos encanta que nos lleguen las cosas y nos encanta que, ah, es que, ¿sabes qué? ¿Se tiene que venir a presentar conmigo? O sea, el candidato se tiene que venir a presentar conmigo para que yo vote por él. Sí, güey, pero, o sea, yo vivo en un edificio de 40 personas y créeme que esas 40, 10 saben que soy candidato a algo, imagínate, soy su vecino, o sea, el problema es porque no nos interesa, y a la mera hora que ya están las elecciones, a la mera hora que ya hay algo más, a la mera hora que ya está el, pre, eh, digo eh, perdón, eh, alguien en el poder, que está enfermo de poder, y justo está, vendió su producto de que iba a hacer las cosas bien, pero la gente no se informó y la gente no sabía que ese señor ya había hecho las cosas mal, ya había hecho muchas cosas negativas y a la mera hora de que ya vio que ya cagó el plato, ya, ah, es que creí que iba a ser diferente. Ah, es que este partido dijo que iba a ser la esperanza perdón la esperanza de México y no lo fue. o oh, es que este partido ya prometió cambiar sí, eh, 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 antes hizo las cosas mal pero ya, ya no es lo mismo pues sí, es, o sea, a lo mejor y dice la verdad a lo mejor sí, sí ya cambió, pero tú no te enteras tú nada más escuchas lo que quieres escuchar y ese es un problema ah, una, de, una, de mis, una de mis frases de, de campaña es a ver, ¿qué quieres que te diga? ¿lo que quieres escuchar o lo que voy a hacer de verdad? yo te y se los he dicho a la gente que y la gente si me ha visto en la calle y me ha escuchado lo, lo, no me va a dejar mentir yo les llego y la, a la gente le digo le digo la fría verdad digo, a ver, ¿qué quieres que te venda? Mil cosas que te digan, no mames, tú vota por Andrés Sánchez Caballero y vas a obtener dos mil pesos semanales, vas a tener los parques como si fuera el Central Park de Nueva York. O sea, eso es lo que hacen todos. Yo prefiero decirte, a ver, a ver te escucho a ti primero, tú dime qué te gustaría que pasara. Oye, los baches, ok. Pero, digo, jamás vas a complacer al mundo y eso lo tenemos bien, sí, claro. hecho, bien establecido. Espero que tú lo, lo sepas. Porque, por ejemplo, una vez yo le dije a unos vecinos con los que platicaba, les dije, ¿qué les parecería si yo repavimento toda la calle? Eran cuatro vecinos. Uno me dijo, sí, güey, estaría poca madre. Tres me dijeron, sí, pero no lo hagas entre semana. O sea, y, o sea, ja. y llueve y se tiene que cancelar el trabajo porque tiene que ser, el, el, la repavimentación tiene que ser caliente y tienes que remover, repavimentación tienes que mover todo para poderlo volver, o sí, sea, sí, no sí. tarda tres días, no tarda dos días, tarda una semana. Entonces, ¿quieres que salga de una semana de corridito o mejor me espero toda la se semana que se quede culerísima la calle? Entonces, ahí entendí que nunca vas a satisfacer a alguien, pero que la gente tiene que saber cuál es la realidad. Porque mi realidad, mi verdad, mi, a mí me encantaría que México fuera país de primer mundo y a no todos manches, tuviera tres aeropuertos in internacionales. Sí, o sea, una utopía increíble que no existiera la corrupción, que la delincuencia no,
0: no existiera.
1: Sí, exacto, exacto. Where is the love, ¿no? De, de Black Eyed Peas. O sea, claro, me encantaría. Pero es la realidad. La realidad es: yo puedo hacer esto, estas están mis facultades. Sí, claro. Ok, yo como concejal, estas son mis facultades. Yo te propongo que yo dentro de concejal supervisaré el presupuesto que no se vaya dentro de las construcciones irregulares. Que, es, que te digo que es uno de los problemas Aquí en la, en la Benito jueves Ok, esa es la realidad, yo te puedo decir Que yo, no mames, yo voy a meter al bote A toda la, la gente que hace Delincuencia aquí, pues no O sea, si, pues si pudiera hacer eso No manches, o sea, hasta compitas Algo metiendo al bote Pero, pues, esa, es, esa es la realidad lo, lo que hay que ser honestos
0: Sí, sí, sí. O sea, lo, ahorita que, que mencionabas esto del mes de semana, me acordé mucho que, por ejemplo, por aquí en mi casa hubo un... Ya había una calle que estaba bastante fea, donde inclusive ya llegaba a haber accidentes. Y pues este, se pidió rep, rep, repavimentar, o sea, el, el proceso de quitar y volver a poner. Pero mucha gente se enojó, que porque decía, si es que la, el gobierno no piensa que tengo que salir a trabajar. No, me están imposibilitando la vida, Güey, ya no puedes correr en esa calle, <ríe> ya no puedes pasar tu coche ahí, te, te, ya hay acceso. O sea, muchas veces pues está el, la parte, del, no vas a poder comprar todos, pero una cosa también no te pones a pensar que, que para, para lo conseguir algo tienes que dar un, un, algo a cambio. Es decir, para que la calle sea para tú tienes que buscar también otra alternativa para que en un futuro las cosas sean un poquito mejores. O sea, hay que saber cuándo hablar las manos, muchas veces el mexicano no, no sabe cómo, o sea, no, no en cuestión de que no sepa cómo sino que no lo hace, y al contrario se lo toma personal y dice, es que lo están haciendo para joder el, al mexicano mismo
1: claro somos súper egoístas, y solo nos fijamos en nosotros, y cuando, y, y cuando nos fijamos en alguien más es en algo negativo por ejemplo, mucha gente me ha dicho, es que tú estás ahí por palancas es que tú estás ahí porque eh, no sé, claro. porque no te, no te mereces estar ahí, o sea y no sé si es envidia. Y mucha gente me quiere ver tirar, ¿eh? No, mucha gente me quiere ver tirar la toalla. Y no lo he hecho. Y, y, me, y me han hecho política. Así se le conoce. Y digo, qué triste. Me han hecho groserías dentro del partido. Me han dejado plantado. Me, me han tirado de a loco. Me han tirado de a inútil. Y les he callado la boca. Digo, me, me he dedicado ahorita a callar bocas. A, a, pero también me han tirado de a niño rico. También me han tirado de que yo, yo sí si tengo lana. Me han tirado de que a mí si sí me paga claro. el partido. Y cuando se enteran de que no, se quedan así de... ¡Ay, güey! O sea, este chavo sí, sí, tra, sí trabaja, así hace. O sea, y yo lo que he hecho ahorita en el partido ha sido trabajo limpio, ha sido de verdad... Me, me ha encantado, de verdad, algo de que te platico, Chema, me ha encantado escuchar a la gente. A veces digo, no falta el que es grosero, pero me ha encantado mucho, mucho escuchar a la gente, güey, y de verdad conocer lo, lo jodido que está desde, mi, desde el lugar donde vivo. Imagínate el país, güey. Sí, claro. O sea, no sé, es, es una chamba que, que, que estoy empezando a hacer para llegar a un 2036 siendo presidente de México. Estaría chingón. Digo, si no se puede, pues no. Pero, pero güey, está cabrón. Está cabrón el asunto y está difícil. Digo, yo, yo me iba a venir preparado. Iba a leer lo que iba a decir. Digo, no sabía qué me ibas a preguntar, pero yo iba, yo iba a venir preparado y leer. Pero me gusta más platicártelo así porque siento que, no sé, siento que es mucho más honesto. Digo, lo que escribo, lo, lo, lo escribo yo. No me lo escribe nadie, pero... Siento que es mucho más chingón platicar así, y de verdad que la gente se dé cuenta que el problema no es tanto el político. O sea, ¿cómo, cómo es el dicho? No, ¿La culpa no tiene el, el, el indio, sino quien no hace compadre? Sí. No, a lo mejor no es el mejor dicho, pero justo no, el problema no es tanto del político, es de quien lo elige. Y es el problema, es que no estamos enterados de nada. Racista. Eh, sí, está muy racista mi, mi dicho, pero... Pero bueno, es, es, no, 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 siempre, era una referencia,
0: Discúlpeme, gente. Coloquialmente creo que está normalizado en la cultura mexicana el... el no es culpa del... Ay, sí, sí lo había escuchado, sino hay quien lo hace, compadre. Pero pues al final de cuentas son cosas que ya se irán quitando eh, sin encontrar nuevos dichos, creo yo.
1: Sí, justo. Bueno, ¿Sabes qué? Yo estaba platicando con un sacerdote, porque yo soy católico, y los sacerdotes, pues obviamente yo, yo soy pro aborto, yo soy... Eh, pues, eh, 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 acompañante Y activista De la comunidad LGBT, yo los apoyo Y pues obviamente no, no comparten mis ideologías ¿No? La, la cultura Católica, pero de todos modos yo les digo ¿Por qué no justo desde ahorita empezar a preparar A una sociedad que está acostumbrada A algo, está acostumbrada Estamos acostumbrados a la corrupción hermano Aunque no, la gente sí, dice no, ya no, Estamos acostumbrados a la corrupción O sea, la corrupción va desde Profe, ándele, páseme dos décimas ¿Cuánto quiere? Lo invito a unos tacos, dos décimas, ándele.
0: Sí, claro.
1: No, o sea, ahí va ahí es corrupción. Oye, ah, pinche policía culera, solo detiene. No, ah, no fuera alguien este, fumando mota porque ya lo detuvieron, pero no fuera alguien robando un banco porque no lo detienen. Pues sí, güey, pero si sabes que es, o sea, digo, ahorita ya no es tan ilegal fumar mota, pero si sabes que es ilegal fumar mota o meterte sustancias en, la, en vía pública, ¿para qué lo haces? O sea... No, deja de comparar con quien hacen algo malo justificando lo que tú haces mal. Y ese es, su, ese es justo ir preparando a la sociedad, quitando esos quitando quitándola, obviamente lo veo difícil, pero me gustaría mucho quitar esa ideología machista, eh, quitar esta ideología discriminatoria, racista, o sea, güey, avanzar. Ahora sí decir literal, estamos en pleno siglo XXI, hijo, ya, ya es momento de... De, yo, yo mucho a la, a la ley mexicana Porque es Y justo hoy tuve clase de derecho penal ¿Tú sabías que el código penal Es interpretable Al acto realizado? O sea, güey, ¿qué cabrón está Que el el, el código que define las penas o, o los castigos a circunstancias Sea libre de interpretación? Y la ley en general Es libre de interpretación Y eso no está chido Debe ser clara que no esté libre de interpretación Debe ser clara y concisa Pero bueno Justo, eh, 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 mi proyecto a largo plazo, que quiero que nos acompañen todos los jóvenes, incluyéndote ya sabes hermano, que tú siempre vas a tener un lugar dentro de, dentro de mi estructura y dentro de lo que yo haga, porque Gracias. yo apoyo a mis amigos, y eso es, consume local, ahora sí, literal, ¿no? sí Si mi amigo tiene un podcast, sí, yo mi amigo, podcast. Pues Si mi amiga
0: pone un puesto de uñas, ahí voy y me las
1: pongo <risas> Ahí me voy y me pongo mis uñas, claro que sí se me ven divinas pero claro, o sea, y ese es el apoyo que debemos de hacer y preparar a la sociedad para hacer eso. Digo, son muchos años, a lo mejor, y ya ni me toca a mí, pero empezar a hacerlo, es, esa es una meta que tengo. Empezar a preparar una, a una sociedad lastimada, a una sociedad no abierta,
0: muy cerrada principio. en
1: muchos aspectos. Exacto, empezar... Empe Empezar algo Y justo yo creo que un proyecto empieza en un partido nuevo ¿No? Un proyecto, un proyecto empieza de un partido Justo que no tiene cola que le pisen Pues a empezar a hacer eso Antes de que se adueñen Porque yo tengo 20 años, güey va a llegar un güey con 100 mil millones de pesos Y va a decir, güey, yo quiero este, este puesto en el partido Y, y este güey trae cosas ilícitas Pero el dinero mueve el mundo, desafortunadamente Y aunque no me gusta decirlo, lo sabemos
0: uh, La realidad es cruda la realidad Pero pues es la realidad Exacto, esa es la realidad Me gustaría hablar ahorita que, que pues, como son tiempos de, de campaña eh, muchos influencers comediantes, músicos han manifestado a través de redes sociales como su disgusto quizá con, con las campañas que la contaminación visual y la publicidad, el papel que es contaminación al final de cuentas y yo lo platicaba en mi otro podcast que ya lo mencioné para que lo vayan a escuchar eh, que Yo estaba muy de acuerdo en que sí, pero al final de cuentas el hacer campaña es el, las, el presentar un proyecto, y sin duda lo que yo platicaba y lo que yo comentaba con mi compa era el que si bien sí si la, la campaña para el político es necesario, pero tiene, creo que debe de cambiar Creo que tomar otro rumbo, debe de haber otra estrategia por la cual hacer una campaña más eficaz, menos contaminante, eh, que al final de cuentas presente de una forma totalmente directa, objetiva y crítica las propuestas que puede traer un político o alguien que se va a candidat candidatear. ¿Está bien dicho eso? Sí, candidatear. Sí, eh, me gustaría saber, ¿tú cómo, cómo ves eso ¿Qué opinas acerca de las, del movimiento de campañas que se maneja actualmente? El pasado y, y si tú crees que, que, el, que el, Hoy en día la hacer campaña Debería tomar otro rumbo y cuál podría ser Ese nuevo rumbo
1: Ay, Me encantó tu pregunta eh, güey, qué, qué chingona pregunta la verdad. la verdad es que justo ese interés me, me encantaría levantarlo en muchísimas personas más Ok, mira, yo voy a empezar con esto Soy cero fan de los Panfletos o de las ¿Cómo se llaman? De esos de papel, sí, panfletos sí, Flyers volantes. antes Sí, soy cero fan eh, pero el, la gente en general las personas has escuchado el papalote museo del niño juego toco y aprendo sí, sí. bueno pues así veo escucho y, y to toco veo y escucho así se te va a quedar clavadas las cosas yo no soy cero fan de esas cosas yo propuse un código QR, que ahora con el internet gratis en los parques, si estabas haciendo internet, o traer una tablet, digo, que la seguridad a veces no lo permite, pero traer una tablet y decirle, oye, me, pre me dejas presentarte este proyecto, y enseñarle un video en la tablet, digo, en el celular, todos tenemos un celular, y eh, enseñas un video de un minuto, de cada candidato lo propuse, eh, me mandaron muy lejos, eh, pero sí, yo soy cero fan, digo, desafortunadamente, es algo que se sigue viviendo, pero es un proyecto nuevo, ¿no? O sea, intentar que las próximas campañas no se use tanto papel. De hecho, un, una de las cosas que se va a hacer, se va a hacer porque se va a hacer, todas las lonas que, que utilizó el Partido Fuerza por México, Juárez, se van a hacer casas de, para perritos. Eso es, eso es un hecho eh, y lo estoy proponiendo a nivel nacional. Todas las lonas que se utilizaron se van a hacer casas tanto para indigentes, si lo necesitan, que gente que vive en la calle apoyarles y crear eh, un centro, eh, hay espacios donde se pueden poner lonas y que se refugien ahí, eh, digo hay veces que, ni modo es dinero, en vez de verlo como dinero gastado, porque si pierdes es, lo ven como dinero gastado, lo absurdo mejor verlo como una inversión no para alguien que lo necesita entonces eh, lo vi en Facebook, lo vi esa campaña de, con las lonas de los candidatos a hacer casas para perros y me pareció excelente idea y me encantó, y, y, y hay lonas muy grandes, se pueden recortar, y, y se pueden hacer casas enormes con palos de madera que cuestan muy barato, y, y, y esa es la idea, y pues bueno, eh, como insisto, yo lo, lo vi, y no sé, bueno, no, no lo voy a decir el nombre, eh, Luisito Comunica fue el que subió esto, esto de, de que le molestaba mucho ver la situación de, de... Porque él vive, en la, él vive en la Benito Juárez, él vive en la Benito Juárez, y justo la lona del, del candidato del PAN. Y mira, fíjate que el problema es que... No se entera la gente. Y y comunica no va a votar porque él es influencer... Y no va a compartir nada político, a lo mejor. Pero el problema es que necesitamos gente que influences O gente que influencie, influencie en la gente muchísimo... Para justo generar ese cambio, ¿no? Y, 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 y gente que tenga un podcasters... Que lo escuchen de 10.000 personas como otro güey con un podcast. Gracias. Que de verdad sí se en sus ideas políticas y digan, güey, yo creo que deberías de votar por este partido o por este güey, porque está haciendo las cosas chido. A lo mejor ahorita no existe alguien, no existe alguien que digas, güey, este cabrón trae muy chidas ideas. Pero debería de existir ese alguien que digas, güey, si viven en Nuevo Laredo, güey, Pepito Pérez va de diputado y no mames, güey, vean sus propuestas. Oye, si vives en la Benito Juárez, chequen este este pinche orejón guapísimo, este güey que es muy simpático, se llama Andrés chis Caballero, trae muy buenas propuestas, ¿no? Eso debería de hacer la gente con, con poder de influenciar en la gente. Sí, está bien también tirarle mierda a la gente que lo haga mal, pero enfocarte más en mejor generar un cambio para tu país, digo, y si más si eres de ese país, ¿no? O sea, yo creo que ahí los influencers sí deberían de tomar eh, una postura Nunca lo hacen por miedo a perder seguidores que es de lo que viven, digo, la neta. Pero sí, pues, sí es necesario tomar posturas. Yo perdí varios amigos. Yo perdí varios amigos. Eh, en cuanto subí mi candidatura, me dejaron de seguir y me bloquearon de algunos lados. Me di cuenta hasta después porque no apoyan el partido ni mi proyecto. Y está bien. Prefiero tenerlos lejos y prefiero tener cerca a la gente que cree en mí. No tanto en el medio en el que estoy ocupando que es Fuerza por México, sino creen en mí, saben que yo conocen mis ideales, conocen, mi, conocen a mi familia, saben que, quién soy, o sea, y esos amigos conocían a mi familia de toda la vida, y me conocen a mí de toda la vida, y de todos modos decidieron apartarse. Entonces, eh, siguiendo con la pregunta, ya siempre te hago mucho, discúlpenme gente que nos está escuchando. Eh, la campaña debería de ser, si vas a usar panfletos o flyers, debería ser papel reciclable, eh, si vas a usar lonas, deberíamos de hacer todos, o sea, debería ser ley que después casas para perros o, o crear lonas así para eventos o lo que sea, eh, regalar playeras, gorras, mochilas, pues sí sirve mucho. La verdad, eso sí la gente lo usa mucho, digo la, lo que sea de cada quien. Sí sirve, sí. pero justo ese tipo de contaminación y la visual, pues mira, de, la gente luego se queja y yo me quejaba mucho de que no había una gestión. Gestiones para la gente que no sepa, ¿eh? gestiones revisar los cambios o las sugerencias que hace la gente y los políticos casi no hacen gestión ¿pero por qué? porque normalmente la gestión debe de ir a con apoyo económico y los políticos no gastan de su dinero para hacer gestión deben de gastarlo de un partido político que es la triste realidad entonces por eso no los vemos a los diputados, senadores, incluso al presidente salir a las calles y, y hacer gestión, porque necesita salir ese dinero de un partido político porque ellos no van a poner su propio dinero, eso está mal los políticos deberían de salir y decir, oye, en un año, ¿qué te ha parecido mi chamba? ¿Qué te ha parecido lo que estoy haciendo? ¿No? Y si no, di y dicen, no, no me gusta, ok, ¿qué te gustaría que yo hiciera para que cambiara? Eso es una, ¿no? Y deberíamos de usar menos papel para este tipo de cosas, mucho menos papel. Se puede utilizar, te digo, un video con una tablet, puedes usar redes sociales ahora. Digo, también la gente se enoja de que en redes sociales ahora aparecen todos los partidos políticos, pero pues ni modo, o sea... Son 60 días en los que un político tiene para demostrar que él puede ser la mejor opción. Yo no cuento con 10 mil, yo necesitaría ahorita para ganar 30 mil votos. Yo no conozco 30 mil personas, o a lo mejor y sí, pero no, que, no aquí solamente en la Benito Juárez que voten por mí. ¿no? O sea, esa es la realidad. Una persona debe de conseguir votos porque así se elige y así es como está estructurado. Entonces, tienes 60 días para convencer a una persona que no te conoce, o sea, mi cuadra no me conoce, yo creo que conocen nada más a mi papá que a mí. Mi cuadra, imagínate, mi cuadra que son nueve edificios, o sea, este, 500 personas o 200 personas, ¿no? no me conocen. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Pues bueno, debo de poner una lonita, un papelito que diga, soy Andrés Enchiscarrero soy candidato, vota por mí. Desafortunadamente tienes, no tienes que hacerlo, ¿no? Entonces... Entonces tienes que, tienes que hacerlo, y pues ese es, esa es la respuesta, hermano. Sí está triste que se utilice tanto papel y tanto desperdicio, porque después dónde donde quedan, ¿no? O después dónde donde... Yo, por ejemplo, yo tengo mil panfletos ahorita aquí en mi casa. No son míos, son del partido en general, pero esos yo los planeé usar. Yo, hizo, yo los hice, es un, plaf, un panfleto genérico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un panfleto que vas a usar después. O sea, si tú vas un día a las instalaciones del comité y me ves y me dices, oye, hermano, voy a ir al comité, pues bueno, yo te doy ese panfleto y digo, güey, conoce al partido, ahí viene lo que hacemos o lo que nos dedicamos, uh -huh. ¿no? O sea, cosas que puedas reutilizar y que puedas no contamines también es tanto. El, yo fui a repartir, es, eso me molestó mucho y me gustaría comentarlo, yo fui a repartir volantes hace como dos semanas a Parque Hundido y la gente me lo recibía, caminaba tres pasos y lo tiraba. Y a un señor si sí le dije, mire, señor, no tengo problema con que no me acepte el panfleto. O si lo quiere leer nada más, saber qué onda con el partido y después regresármelo mejor. Yo recogí sin, eh, 10, 15 panfletos en lo largo que caminé del piso. Los recogí del piso y, 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 y no los tiré, obviamente, los, los desdoblé porque a gente los hacía bolitas los desdoblé, los guardaba y, y obviamente no los entregaba luego, luego, pero los entregaba y... Oye, si no lo quieres, regrésamelo. No me enojo, ni me siento mal, ni me afecta. O sea, si quieres leerlo, yo te platico y me lo regresas. Y ya la gente, ah, gracias, gracias. Sí, no, sí me lo llevo. Ah, bueno. Entonces, esa es la respuesta.
0: Sí, sí, sí mucha gente les espera mucho estos tiempos de, de campaña también, porque, pues, bueno, yo, por ejemplo, estoy navidad en YouTube, porque de que buscando canciones, buscando cualquier cosa y, y salen miles de anuncios de, de campañas políticas que lo, si bien podría llegar a desesperarme, pero pues, también está la parte del... Pues esto no contamina mí, no? o sea, si bien te, te lo topas en todos lados, puede ser un poco desesperante porque sí, es un poco que, que te sale cada 15 segundos un anuncio de, de cuestiones políticas, pero pues al final de cuentas sería mucho contra contradecir una postura ambientalista, una postura eco-friendly, eh, porque al final de cuentas, sí, sí te sale, pero no, no va a terminar siendo papel eh, hecho bolita, que al final de cuentas luego va a terminar tapando coladeras.
1: Exactamente. Sí, 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 no. no es, es una situación muy triste, esto de, de la, la falta de utilitarios, o, la, o el exceso de utilitarios, así se les llama, el usarlos y el tirarlos y el desperdiciarlos. Pero te digo, la gente lo ve de esa parte porque la ve como, oye, güey, a mí no me interesa. ¿Y por qué no te interesa? ¿Por qué no te interesa saber más? O sea, de, la gente se debe de interesar por la gente que legisla, la gente que rige a este país, o, o es servidor público como comencé este podcast, siendo servidor, o sea, es servidor público que debería de escucharte a cualquier hora. ¿No? Entonces, justo esa es una de mis propuestas más adelante, que he planeado y he escuchado y he querido plantear, el realizar una gestión mucho más continua y que de verdad esté la disponibilidad de la mano un diputado, un senador esté atento. Obviamente sabemos que no puede recibir a un millón de personas. Digo, por ejemplo, un senador de la Ciudad de México tiene que recibir a 8 millones de personas que viven en la Ciudad de México, pues está cabrón. Pero... Eh, pero sí generar un centro de Oye, ¿sabes qué? El viernes voy a estar en este lugar a, Escuchando a la gente, si quieren ir Ahí, nos vemos y voy a dar una clase de zumba No sé, es un ejemplo, pero Eso es, eso es lo que hace falta Y la gente también debe entender que son 60 días Para darte a conocer Para que te conozcan eh, Aquí en la avenida Juárez 400 mil personas que son las votantes Que te conozcan 400 mil personas Créeme que no lo haces en la noche a la mañana No lo haces en un día
0: Sí, además a ti en, el proyecto 60
1: días y en 60 días no. Exacto. Y en 60 días ni siquiera te termina de conocer todos. Sí, claro. Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita en estos momentos está pasando el debate chilango, que es la candidata alcaldesa, de, bueno, los candidatos alcaldes y candidatas alcaldesa de la Benito Juárez. ¿Sabes cuánta gente lo ve? 100 personas, 200 personas de 400 mil. O mil personas, ponle que sí lo llegan a ver mil personas. En YouTube, por lo menos. En, en tele no sé cuánto. Las ve. Pero... La gente no se entera y le vale madres y luego se quejan. Pues no te puedes quejar si no haces nada al respecto.
0: Sí, pues más que nada, pues saber en dónde estás viviendo. ¿Quién, quién administra dónde vives? ¿Quién representa donde vives? O sea, es tu casa, prácticamente tú vives ahí. Tienes que saber en dónde vives. Sí, claro.
1: Sí, 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 vivimos en una época donde uno ya tiene que saber bien. O sea, ya no puedes decir, ah, sí. O sea, ya nuestra generación ya tenemos diecio más de 18, chavos, ya, amigos. Ya tienen si INE, ya pueden votar. De nosotros, sí, si tienen INE, ya dedíquense o preocúpense por saber quiénes son sus, sus candidatos y qué es lo que hace un diputado local, qué es lo que hace un diputado federal, qué es lo que hace un alcalde, qué es lo que hace un concejal. O sea, es, es muy importante saber eso.
0: Eh, pues sí, o sea, la verdad es que sí, es, es cuestión de, de más que nada saber... ¿Dónde vives? No perder noción de cuál es tu casa. Quién, quién, está, ¿Quién es el que está tomando las decisiones en el lugar en donde vives? Eh, pues al final yo creo que esto sería todo por mi parte. Eh, sí que quisiera pues meter un pequeño disclaimer eh, en este capítulo de que vamos, o sea, creo que siempre está el, la postura del pensamiento de cuando hablas con alguien que ya está dentro de este mundo, sale el espado de este güey es, este, apoya tal partido este. raza yo no puedo en ningún partido no sé ni por qué chingados voy a votar <risa> este, pero creo que para poder entender un poquito eh, la otra cara porque la, la, la moneda siempre va a tener dos caras creo que para entender la, la otra cara de la moneda debes acercarte y platicar con la, con la raza que es el que hay de este mundo. Y pues bueno Andrés es mi amigo desde ese, ya tiempo eh, nos hemos visto borrachos ya, nos hemos, ya hemos vivido desventuras entonces, eh, no, no, no apoyo ningún partido político, es, es cuestión de querer saber y pues, poder conocer, porque como ciudadano tú puedes tener una idea totalmente de la, de la política, pero cuando alguien está dentro eh, la arista cambia, es algo totalmente distinto, y pues qué mejor conocerlo a alguien que lo vive día con día.
1: Sí, pues sí, hermano, digo, de, de antemano quiero agradecerte la invitación, quiero a, agradecerte por abrirme este espacio también a mí para que la gente, pues mira, más que invitarlos a votar por el partido en el que yo me encuentro, los invito más a pensar dos veces por quién van a votar de verdad. Los invito a, a, a conocer a sus candidatos en general, o sea, conozcanlos, vean sus propuestas y a quien más les late o quien creen que va a hacer una, un buen trabajo, ¿cómo los va a representar dignamente? Voten por él. O sea, pero sí los invito a que voten porque no podemos permitir que, que haya una mayoría en el Congreso de un partido guinda. Sí,
0: sí, Entonces,
1: sí los invito. Es, eso es lo único. Y bueno, de todos modos, igual. Como ese Chema, pues hemos vivido ya desventuras, hemos vivido aventuras. Yo lo quiero mucho. Eh, a mi esclavo... <risa>
0: ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. No,
1: lo, lo, lo quiero mucho y de todos modos, pues igual aprecio muchísimo tu invitación. Me la pasé increíble. que, que me, me encantó platicar contigo un ratote. Digo, yo creí que iba a ser 20 minutos. Sí, se me fue me volando fue un el ratote, ahí también. Se me
0: fue también volando. Pero
1: me, me la pasé increíble y de verdad, muchísimas gracias. E igual, de todos modos, no lo quiero dejar pasar. Este 6 de junio salgan a votar. No, no lo dejen pasar. Y arriba la máquina de cementera de la Cruz Azul.
0: Levantaría mis pumas, pero sería más humillarme a mí mismo que cualquier otra cosa. Este, este año es el bueno. Se ve se que estás nervioso. Ustedes no lo, no lo están viendo ahorita, Rosa, pero hoy exactamente qué es hoy. hoy 19 de que puede ser histórico. ¿eh? 19 de mayo, hoy juega el, la Ida Cruz Azul Pachuca, eh, sí. con esperanza de que puede ser el momento, de que puede ser el año.
1: Este puede ser el año. Sí, definitivamente estoy animado estoy. Pues ya, pues a ver si otro día me invitas Ya pasando las elecciones Ya eh, poniéndome otra camiseta de, de tu amigo, de tu compa Y platicar así Una o, eh, De mil cosas, de mil mil cosas más ¿Baja? De todo, de alcohol De drogas No, porque no, no, no las consumo Pero De lo que quieras
0: Sí, sí, claro, jalo Podemos, este... Hasta de música
1: ¿Baja? Debatimos que 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 Que, que ¿Qué, ¿Qué estilo de música es mejor?
0: Pues sí, o sea, siempre va a haber un de datos qué, qué género es mejor que el otro, que mis gustos son God, los tuyos son ZZ.
1: No, yo soy bien ochentero.
0: Pero, ¿ochentero a qué nivel? ¿O por ejemplo, ¿puedo ser ochentero y escuchar Bruce Springsteen o puedo ser ochentero escuchando Matute?
1: ¿Ambos? Bueno, no, Matute no, pero... muy Bueno, soy muy popero. Muy popero sí, sí, sí.
0: sí. Yo no tengo más sí, sí. por los géneros que por las épocas, porque en, la, en las épocas pasaron muchas cosas.
1: Bueno, todas las épocas ha habido todo el tipo de música. Bueno, creo que en los ochentas no había reggaetón, realmente no lo sé. No. A ver, papá, ¿había reggaetón en los ochentas? No. no,
0: pues era la época de Europa, los sintetizadores a todo lo que dan. Bruce Springsteen. Como los
1: Pet Shop Boys. Ajá, sí, cosas así. Bueno, hermano, pues te agradezco muchísimo, sí. te mando un abrazote.
0: Pues ya se la saben, Raza, este, síganme en otro vez con un podcast en Instagram. Pueden escuchar todos los capítulos en Spotify. Síganme otro podcast, este, arroba la biología eh, o la biología en su plataforma favorita de podcast. Síganme en Twitch, eh, Chema ma 27 Hago directos cada vez que tengo pinche tiempo. Eh, pues nada, este, Andrés, algo que quieras decir, el micrófono es tuyo.
1: Síganme, Raza, como dices este mugroso. Síganme <risa> en... En Instagram, Twitter y Facebook, en Facebook estoy como Andrés Sánchez Caballero, Andrés guio, Andrés Sánchez-Caballero, en Instagram estoy como Asa Cabran, así Asa Cabran, Asa Cabran, y en Twitter estoy como Andrés SCB Off.
0: Pues eso ahí eso está.
1: Es, eh, síganme eh, porque y compartan mi, 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 mi perfil.
0: Pues ya se la saben. Eh, nos estaremos viendo un próximo viernes Con claramente el invitado que todavía no invito eh, Muchas <risa> gracias por aceptar la invitación y ha mucho gusto volver a platicar contigo Volver a saber de ti
1: A mí también hermano
0: eh, Pues nada, hasta la próxima amigos Perfecto, hasta la próxima gente Cuídense